0: Hola, muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libre. Van 53 días desde que los profesores de establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Atacama se encuentran en paro, acusando malas condiciones de infraestructura. La situación tiene como principales víctimas a 30.000 niños y sus apoderados, quienes llevan casi dos meses sin poder ir a clases. El ministro Cataldo dijo que están apostando a que las clases se retomen en noviembre y que el próximo año se recupere lo perdido, pero ¿cómo afecta esto a los alumnos? Para abordar esta crisis educacional y cómo la viven las familias afectadas, le damos la bienvenida a Jocelyn Manríquez, apoderada de dos estudiantes del Liceo de Música de Copiapó. Hola Jocelyn, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes. Sí, bien dentro de todo, igual un poco eh, preocupados, bastante preocupados la verdad, pero aquí estamos. Tú eres mamá de, de dos
0: estudiantes, que, o sea, de dos personas que están actualmente estudiando en el Liceo de Música de Copiapó, uno de tercero básico y otra de cuarto medio. ¿Qué consecuencias ha tenido esta situación para ustedes como familia, estos 50 días sin clases?
1: Eh, más que nada, es, es como un tema eh, de preocupación, ¿verdad? Eh, estamos muy preocupados sobre todo con la con la que hemos visto que es más afectada, es la de cuarto medio. Ella eh, no ha podido cerrar bien su año, eh, está como súper, eh, podemos decir, eh, confundida, y para nosotros como papás también es complejo, porque no podemos entregarle eh, las herramientas que tal vez ella, ella necesita. Eh, para el de tercero ha sido también eh, un poco difícil, nosotros acá tratamos de, de entregarles lo que se puede, buscando estrategias, porque sabemos que un paro no, no les entregan a uno herramientas en la casa. Entonces, aquí hemos estado eh, buscando, no sé, por YouTube, eh, por eh, computación, por, por Google, escribiendo cuentos, y, y ha sido de verdad, más que nada, preocupante, eh, frustrante también, y, y un poco de angustia hay una mezcla bien rara y eh, sentimientos encontrados dentro de nuestra familia. Y sabemos que de todas las familias de estos 30.000 niños que están en las mismas condiciones.
0: ¿Qué consecuencias has visto tú en ellos, eh, tanto en el aprendizaje como en, como en otros aspectos de su vida, el, el hecho de estar 50 días, en esta además de sin clases, en esta incertidumbre para, para
1: escolares? Yo creo que más que nada es la incertidumbre, el, el, el no saber qué va a pasar, el ver que van avanzando los días y uno se, no, no tiene una respuesta. Eh, el daño, eh, en nuestro caso pensar en el daño psicológico, eh, en el daño también, eh, en la sociabilización que ellos tienen, en poder ir terminando etapas, eh, que realmente eh, les afecta, les confunde. Sabemos que es necesario que los niños estén escolarizados, eh, los padres tenemos a cargo otro tipo de roles, como que son las normas, las reglas, los valores, ¿verdad? Pero, pero la, edu eh, la educación en cuanto a, a materia y a contenido los entrega eh, una escuela. Eh, como lo comentaba en algún momento, ellos eh, arrastran una pandemia, antes, anterior a eso, arrastran también, eh, no sé si ustedes supieron que en 2015 aquí hubo un aluvión, que también ellos estuvieron meses sin clases, después hubo en el otro año otro aluvión que también los afectó, después viene el estallido social, y eh, hablando los chicos de media, y no solo hablo por mi hija, sino que por, yo creo que por todos los, los de enseñanza media de esta región, eh, ha sido eh, para ellos muy fuerte en el, en el área psicológica. Eh, conversando con mi hija y con otros jóvenes, eh, la realidad es para ellos, es como, o sea, ellos lo explican que, que es como que los remecieron y salieron de octavo y ya están saliendo de cuarto, sin tener conocimiento, sin tener eh, eh, las herramientas para rendir, por ejemplo, una, una prueba eh, PAES. Claro, eh, sabemos Hey. A fines de noviembre
0: tiene que rendir la, la PAES tu hija, ¿cómo ves esa situación? ¿Cuán preparada está
1: ella para enfrentar ese momento, sus compañeros? Mira Daniela, nosotros como familia decidimos con ella que no la va a dar, porque para nosotros su salud mental es mucho más importante que, que, que pueda rendir una prueba, pero es porque no se encuentra en condiciones de salud. Yo sé que hay otros niños que sí la van a dar. Eh,
0: pero ellos no,
1: no, no saben eh, se despiertan angustiados en la mañana eh, evitan y, y no estoy exagerando evitan ir a a reuniones familiares donde los adultos acostumbramos a preguntar bueno, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a estudiar? Eh, ¿qué tienes pensado hacer en tu futuro? ellos no saben, entonces eso les complica muchísimo yo sé que la pandemia no es responsabilidad de nadie pero teníamos la esperanza de que ellos pudieran terminar este año como corresponde, eh, cerrar su ciclo, por lo menos. Entonces, eh, no han podido hacerlo. Eh, Era un año clave
0: después de, de como dices tú, tuvimos el, el 2019, el llamado estallido, eh, tuvimos una pandemia, entonces, este podría haber sido un año clave para ella, incluso para, para decidir dar la prueba, si es que cerrada de una buena manera, finalmente el paro el gatillante que, que hace que, que no la ve, que, que vuelva a truncar este ciclo?
1: No, no tanto así, yo creo que eh, todo esto afecta también en, en como en el área eh, psicológica, porque tenía que rendirla a mediados, tenían que anotar, inscribirse hace unos meses atrás, eh, y como te digo, esto acarrea, lo que pasa es que eh, el paro eh, no vino a cerrar eh, en ella y en otros jóvenes tal vez eh, una etapa que ellos necesitaban sí. eh, cerrar, que tampoco fue cerrada ojo en octavo por el tema del estallido social, porque tampoco se pudieron hacer grandes cosas, hubieron los últimos meses eh, sin, sin clases también. Sí. Eh, creo que es un conjunto, creo que, que este tema del paro eh, afecta a los niños en muchas maneras, eh, afecta en el área psicológica en el área física en algunos niños, en el área social, eh, incluso en alimentación en otros. Eh, yo puedo acá representar a, a mis dos hijos, ¿verdad? Pero sé que hay miles de niños como ellos, y hay otros que están en, en otras condiciones, que no tienen eh, una mamá presente por algo de ese motivo, que esté pendiente de ellos. Y eso hoy día es lo que nos preocupa muchísimo, el poder hablar y ser la voz no solamente de, de, de mi Daniel y de mi Francisco, sino que de todos los otros niños que están en esta región sin clases y que no tienen redes de apoyo. Y eso es realmente preocupante, eh, Daniel. El ministro de, de
0: Educación dijo que, que el año se cerraría y que el próximo año podrían recuperar lo, 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 lo perdido, por, de, por así decirlo, este año. ¿Cómo ven esa situación? Y, y si nos puedes contar un poco, ¿Cómo se va a llevar a cabo este cierre de año con el primer semestre?
1: Según lo que tengo entendido, eh, ellos llaman eh, el, que se pierde el año. Eh, yo he estado preguntando a qué se refiere, si los chicos van a repetir, no van a repetir, porque si van a repetir sería una injusticia enorme. Pero ahí me estaban aclarando un poco que era efectivamente cerrar con eh, el primer semestre. Eh, ellos van a entregar un plan. El, el colegio de profesores tenía entendido que ellos también tenían un plan para poder eh, reintegrar los niños a clase, pero eh, de manera paulatina. O sea, yo creo que los contenidos que ya, per, ya se perdieron es difícil que se retomen. Es muy difícil porque no pueden ahora los niños entrar y, y para querer pasarle todo lo que en estos 50 días no se les ha pasado. Porque ahí ya entramos a otro problema que es sobrecargar los niños que si bien no han tenido clase, pero como decías tú recién, es una incertidumbre. No es que ellos estén de vacaciones, no es que yo sienta que ellos están de vacaciones, sino que no está pendiente de que si van a entrar, no van a entrar, que hay que repasar, que no hay que repasar, entonces eh, nosotros queremos que los chicos vuelvan a clase en las mejores condiciones sin sin problemas de infraestructura que de verdad que son caóticas,
0: mm. pero sí
1: con Eso... apoyo pensando en su estabilidad emocional también, porque ya están afectados.
0: Sí. Esos problemas de, de infraestructura que, que son los que gatillaron finalmente este paro de, de los docentes, ¿desde cuándo se arrastran? Eh, yo sé que tú conoces bien el Liceo de Música en tu caso, eh, además de ser apoderada fuiste exalumna. Entonces, si nos puedes contar un poco qué es lo que se ve ahí y, y si es que amerita al final cerrar 50 días ese colegio.
1: Eh, mira, la verdad es que yo sí fui exalumna, eh, tengo un hijo también que salió el año 2019, que ahora está en la universidad, entonces creo que, que nunca había visto algo así como ahora. De verdad que antes se, habían, se veían cosas que, que siempre pasan, por ejemplo, la plaga de, de Paloma, que siempre ataca el liceo. Eh, pero de alguna manera se podían gestionar estos recursos y en un, en un periodo breve se podían, se podían arreglar. Eh, siento, por lo que he ido eh, estudiando, por lo que me, me he involucrado en estos eh, últimos tiempos, es que la ley el SLEP no no dio eh, no está bien hecho siento de que por ahí está el gran problema creo que es realmente necesario que haya un cambio de ley una reestructuración porque los problemas graves claro empezaron con pandemia pero siempre decimos que tal vez en pandemia o, o ahora podríamos haber hecho cosas hay niños hay con que no tienen cañería, Daniela. Y si no tienen cañería, no tienen baño. Entonces, hay niños que tienen plaga, hay colegios que tienen plaga de ratones. Hay un colegio que se está cayendo literalmente, muralla, pedazo. Entonces, no, no está bien. El liceo de música es uno de los liceos que está mejor en infraestructura. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos eh, los grandes problemas son la televigilancia, los robos. Es un liceo que cuenta con muchos instrumentos musicales. Eh, es un colegio de verdad que, que, que yo creo fielmente estudié ahí, por eso mis tres hijos están ahí. Pero se meten a robar constantemente y no está permitido contratar un guardia. Entonces, eh, es un riesgo que en la mañana tus hijos entren y se encuentren con una sala destruida, defecada, orinada, y es así, así es. ¿Tú
0: ves que, que la situación ha empeorado desde que los colegios pasaron de estar a cargo de las municipalidades a los servicios locales de educación pública, los SLEP? Sí, lo creo.
1: Hay una auditoría eh, que se hizo, que también se... La, la, la solicitaron por intermedio de un paro, presionaron por intermedio de un paro, hay 44 mil millones de pesos que, que está per, están perdidos, no saben dónde están. Entonces también un poco se entiende la postura de los profesores eh, que, no, que no creen en esta ley, saben que, que les pueden decir ya se va a arreglar y, y, y no, no puede ser porque la ley no lo permite. De verdad yo no manejo mucho esa área. Eh, más que nada yo me enfoco en, en, en las consecuencias, ¿cierto?, de que, que están acá al medio los niños eh, y jóvenes, niños y niñas y jóvenes de, de, de la región, pero sí, personalmente así lo creo.
0: Y lo que mencionabas también de que, de que crees que es necesario una nueva ley, o sea, que los SLEP no han estado a la altura.
1: No están a la altura, esa es la palabra, no han estado a la altura. ¿Y eso en, sí. qué, en qué lo has
0: podido ver? En, ¿Crees que hay, hay poco les dan pocos recursos? Ya sabemos estos resultados de la auditoría de que hay más de mil millones que no se saben qué fueron ejecutados. ¿En qué has visto que ha empeorado desde que pasó de los municipios a los SLEP?
1: Que, que no se pueden solucionar cosas básicas. O sea, yo creo que, que el llegar a un colegio que, a esas condiciones porque sabemos que los colegios no se, no se destruyen solos, ¿verdad? Pero, pero llegar a, a eso, es, supongo que debe haber una mantención. Por ejemplo, en nuestro colegio, que ya, ya lo solucionaron, tenía una bombona de gas que estaba fuera de norma. Entonces, eh, tú dices, ¿por qué hay una bombona que si llegase a explotar se lleva media cuadra de, de, del liceo? Entonces, eh, para mí siento que no está a la altura en el hecho de la supervisión, en el hecho de que puedan ir reparando detalles, porque según entiendo, según se me ha explicado, es engorroso el tema de poder lograr eh, hacer esas gestiones que tal vez eh, por, otro, por el otro lado, como era anteriormente, eh, se hacían. ¿Sí? Hoy día yo no sé si tú sabes que el SLEP no pagó eh, la mantención de la fotocopiadora, y, y las retiraron de todos los colegios. Eh, supongo que si van a entrar los chicos, eso va a estar pagado para que pueda funcionar. El exministro de, de Educación,
0: Raúl Figueroa, en una entrevista hace pocos días, dijo que, que se insiste en utilizar a los alumnos como rehenes para estas negociaciones. ¿Le parece que están quedando eh, ustedes, la familia, los apoderados y los alumnos, en medio de un conflicto en, sin poder ejercer su derecho a la educación, pero se habla de un conflicto político, luego está el, el gobierno, los, los eh, parlamentarios, ¿están quedando ustedes en, al medio de ese problema?
1: Así lo veo. Eh, creo que lo dijo de una manera, es una apreciación personal, ¿ya? No, no. creo que acá las grandes víctimas son los niños y niñas y jóvenes, creo que están metidos al medio de, de esta... Eh, no sé si se le va a llamar lucha eh, política, pero es que uno no logra entender cómo tienes 53 niños, eh, 53 días a niños y jóvenes sin, sin clases, porque no puedan solucionar un problema, porque no se les pueda entregar un plan de trabajo. Eh, para mí, ellos, los chicos, son hoy día, están siendo vulnerados. Y nosotros los papás, ojo, yo creo que esta lucha, eh, no sé si lo dije anteriormente, pero yo creo que esta lucha debiera ser nuestra, no de los profesores. Porque más encima se ve como que los profesores se van al choque, ¿cierto? Ah, y he escuchado, son súper intransigentes, siempre están en paro, pero hoy día ellos están pidiendo algo que es digno para los niños. Entonces uno como papá espera sentado y, y yo, mi esposo... Y sé que un par de, y apoderados con los que hemos ido trabajando en esto, hemos hecho un gran mea culpa de que hemos sido muy pasivos en este tema. Eh, la responsabilidad es nuestra. Nosotros no podemos permitir que esto suceda. ¿Y cómo evalúa
0: lo que, lo que ha hecho el gobierno, eh, tanto desde el Ministerio de Educación, los SLEP, como desde arriba hacia abajo para manejar esta situación? ¿Ha sido más lento de lo que debería ser?
1: Sí. Sí, creo que, que ya pasamos el límite. O sea, uno dice un paro una semana, dos semanas, eh, pero cuando ya nos fijamos que ya íbamos llegando al mes, fue cuando un grupo de apoderados, y, y me incluyo, nos remecimos y dijimos, no, esto está demasiado lento, si no nos movemos y no hablamos, eh, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Eh, creo que los apoderados cumplimos eh, un, un gran... Eh, no, ejercimos una presión también golpeando puertas, eh, haciéndonos de alguna manera notar, porque vemos que esto estaba súper lento, súper lento. O, o te damos una respuesta en una semana más, oye, es una semana más que los niños están sin clase, yo sé que pueden haber apoderados que no están de acuerdo conmigo, pero, pero es mi apreciación, que, que creo que los niños, eh, esto, esto ha sido demasiado lento, creo que ya está cayendo en una exageración. Si tú como mamá pudieras
0: hablar directamente con la persona que está a cargo de esta negociación, de tomar las decisiones de que vuelvan a una clase, ¿qué le dirías en este momento?
1: Le diría que mirara más a los ojos a los jóvenes, que son el, ¿cierto? Que son la, el futuro de nuestro país. Eh, verdad que mirar a, a, a jóvenes, porque yo no hablo solo con mi hija, sino que hablo también con otros jovencitos, que, que me digan, no sé qué voy a hacer, eh, esperaban un cierre de, de año, tal vez para seguridad, tal vez hay muchos que dicen en tres meses no se va a solucionar, no iban a aprender lo que no aprendieron en cuatro años, pero todos los niños tienen su ritmo, le diría que mirar a los ojos de los niños, que hay muchos que quieren estudiar, y que esto les afecta demasiado, más allá de mirar que si a lo mejor piensan que los profesores son intransigentes o que los políticos no están haciendo su trabajo, se enfoquen realmente en quiénes son las víctimas de esta situación, que son nuestros niños, eh, y ellos son el futuro de nuestro país, entonces eh, creo que se está, están jugando con ellos. ¿Para qué? No lo sé. Eh, trato de entender y no lo entiendo. Siento de que les falta demasiada empatía y eh, que tengan la capacidad de ponerse eh, en los zapatos de los niños y niñas y jóvenes de esta región.
0: Bien, Jocelyn, muchísimas gracias por, por tu testimonio, por contarnos cómo lo han vivido ustedes, son 50 días, más de 50 días sin clase, Nos imaginamos lo que eso significa también para ustedes como familia.
1: Sí, gracias a ti por escucharme. Muy muchas bien. gracias,
0: Jocelyn, y muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Libro, que hacen posible estos programas. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libro.